0: género,
1: feminismos, diversidades,
0: sexualidad,
1: derribando el machismo. Este es un espacio para construir relaciones democráticas
0: entre mujeres y hombres.
1: Hablemos con, con todas, todas sus, sus letras, letras. Dialoguemos, dialoguemos para, para la, la, igualdad.
0: la igualdad. Hola, le saluda Daniel Niscú. Dándoles la bienvenida a un programa más de Con Todas Sus Letras y vemos para la Igualdad. En esta ocasión me acompaña en los micrófonos mi querida Elizabeth Mosqueda Rivera. ¿Cómo estás Eli?
2: Hola Daniel, hola querido público. Qué alegría arrancar una nueva emisión. Esperamos contar con su compañía hasta el final.
0: Para contactarnos pueden escribir en Facebook o Instagram donde estamos como Consorcio Oaxaca. Recuerde que en el WhatsApp nos encuentra el número 951-5704-566. Nos encantará recibir sus comentarios, sugerencias y recomendaciones.
2: Para compartir este programa, búsquenos en las plataformas web iBooks y Spotify. Ahí nos encontrarán con una variedad amplia de los últimos episodios de Con todas sus letras, dialoguemos para la igualdad.
0: Les contamos que hoy estaremos escuchando la entrevista que realizó nuestra compañera Huguet Cuevas a Abel Pérez García y Tlatuani Ortiz de la Alianza de Cineclubes de Oaxaca, quienes nos platican de su primer documental, El Contador de Historias, el cual es un retrato del cronista de Sachila, Gerardo Melchor Calvo.
2: No dejen de oír esta entrevista.
0: La Villa de Sachila es uno de los 570 municipios del estado de Oaxaca, pertenece al distrito, también llamado Sachila en la región de Valles Centrales y son tierras con población de cultura zapoteca y milenaria.
2: En el pasado fue una aldea cuyos habitantes cultivaban maíz, elaboraban cerámica y vivían en casas de palos cubiertas de barro.
0: A lo largo del tiempo su organización y participación ha sido destacada en momentos claves para la historia oaxaqueña.
2: Por eso conocer sus relatos resulta fascinante, así como la vida de aquellas personas quienes han dedicado la pasión para que esta
1: sea contada. ¿qué tal? Dani, Eli, me da muchísimo gusto poder saludarles nuevamente el día de hoy, me encuentro muy contenta porque estoy con nuestros amigos Abel Pérez y Tlatoani Ortiz, quienes nos van a platicar el día de hoy sobre un documental que están haciendo y el cual pues es bastante interesante porque no solo permite que la tradición oral pueda continuar en la Villa de Sachila sino a escala estatal y que además pues es una parte que prioriza, fortalece los lazos, hay una palabra muy bonita que usó Abel en un video que vi que decía que promueve el tejido comunitario, la oralidad también, y bueno, ya nos contará sobre este proyecto. Bienvenido Abel, gracias. bienvenido Tlatoani. Muchas bueno, gracias. Bueno, como les comentaba, nuestro amigo Abel Pérez y Tlatoani de la Alianza de Cineclubes de Oaxaca nos van a platicar del documental El Contador de Historias, el cual es un retrato del cronista local, Gerardo Melchor Calvo, cronista de la Villa de Sachila. Pero vamos a iniciar primero con quién era don Gerardo Melchor Calvo y cuál fue o es su importancia
3: eh, pues bueno, nuevamente gracias Maridi por, por el espacio y pues bien, don Gerardo Melchor Calvo fue un habitante de la Villa de Sachila, fue porque ahorita ya trascendió, él nació en el año de 1940 y fallece en el 2016, a los 76 años él eh, desempeñó su oficio como radiotécnico primero ahí en la comunidad, después eh, en Canal 9 y como pasión, como afición tenía la recopilación de, de historias justo de, de, de la Villa de Sachila él era un amante de, de contar historias y de recopilar historias por eso no por, por puro amor y por pura pasión a, a su sachila como lo decía él y pues bueno em, empieza esta labor más o menos en los años 80 después de regresar de la, de la ciudad de méxico él contaba que se enamora de la radio en la ciudad de méxico y sobre todo de una, un programa que hacía crónica de, de los barrios ahí entonces él dijo yo quiero hacer eso con sachila no porque sachila sé que tiene mucho en cuanto a historias nos decía él en ese momento no tenía mucho en cuanto a, a tecnología quizás pero sí en, en cuanto a tradición oral entonces él eh, Regresas a Chila en los años este, 80 y empieza pues, a recuperar las historias que había escrito, de él, que, se, que él se acordaba, y también empieza a, a, a entrevistar a sus abuelitos, a sus tíos, a, a, a las personas eh, pues, de la tercera edad, para que le cuenten tanto historias propias de las costumbres y tradiciones, como también lo que son las leyendas, ¿no? Y entonces él las empieza a, recuperar, a recopilar, como él lo decía, para él, o sea, como por, por satisfacción propia, pero justo llega un momento en el que tiene tanto material en el que, pues, su familia lo, lo conoce, lo ve, le gusta, y entonces le empiezan a meter esa idea de que lo dé a conocer, ¿no? y pues él lo hace de, de muchas maneras, primero con sus propias herramientas, con su máquina de escribir, empieza a generar varios documentos y los empieza a, a repartir por la comunidad, y hace esta labor justo ¿no? De, de difusor, empieza a decir, pues mira a las nuevas generaciones, sobre todo esta es así era antes, estas son las leyendas que tenemos, él iba de casa en casa y repartía estos documentos que generaba de forma casera, no ya en los noventas eh, le publica el Instituto Oaxaqueño de las Culturas su primer libro, gana uno de estos concursos estatales que lanzan cada año y pues a partir de ahí es el boom, no porque se, se da cuenta que su material eh, tiene un alcance estatal, y lo empiezan a buscar, saben que él sabe muchas historias en cuanto a Sachila, ya de todo lo que ha recopilado durante más de 20 años y pues bueno, continúa, en el 2002 publica otro libro y en el 2009 llega a publicar su tercer libro, todo referente a Sachila y deja todavía un libro inédito que por cierto es otro de los pendientes que tenemos allá, pero eso era en resumidas cuentas Don Gerardo, no un, un cronograma
1: bueno, y ahora sí cuéntenme, ¿quiénes son ustedes? Quienes están impulsando este gran proyecto y cuál es la finalidad de este documental. Bienvenido a Tlatuan Ortiz.
4: Ay, muchas gracias. Es un gran placer estar contigo y compartir con pues, nuestras escuchas, ¿no? Esta señal es importante entrevista. Bien. Eh, en este documental, Abel es te a decir, la chispa, ¿no? Que encendió esos prados, ¿no? Es el que dio comienzo al proceso de producción y, pues bueno, en colaboración con la hija de Don Gerardo Melchor, con Rosalba Melchor, ella ha sido, pues un una fuerza realmente impresionante dentro de la realización de este docu ya que ella pues primeramente nos dio acceso ¿no? a, a, a los materiales de archivo, a la información sobre don Gerardo y esa vez quien a través de la investigación, ¿no? de este proceso de compilar tanto datos históricos como las leyendas, las tradiciones de la obra de don Gerardo, que comienza a hacer este proceso y pues bueno eh, posteriormente ya después de cuatro años ¿no? de estar trabajando constantemente en este docu, de estar haciendo esta labor investigativa, me invita a sumarme ¿no? Eh, tanto como por parte del cineclub ¿no? como Cinema Cuervo, como también como editor. En esta alianza de cineclubes trabajamos de manera conjunta en temas de exhibición y de difusión cinematográfica. Y es con este documental que comenzamos a consolidar nuestra etapa, digamos, de producción. Empezamos a trabajar como cineclubes, pero también como realizadores, haciendo la edición de este docu, eh, entrevistando personas. También hemos hecho, por ejemplo, hicimos eh, program un, 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 un programa ficticio para el documental, que pues bueno, en, en la época de muertos en Sachila hicimos varias entrevistas con personas de la comunidad que nos fueron aportando pues, sus ideas las, las historias que ellos guardan no de, de la vida de Sachila y pues junto con ellos se ha ido integrando justamente este documental no con eh, stop motion que realizó un taller de niños no y de niñas ahí en Sachila eh, diferentes recursos narrativos eh, audiovisuales cinematográficos se han ido sumando no A la, al proceso de producción de este docu y pues la finalidad sentimos que es muy importante la labor de don Gerardo es algo importante destacarla, resaltarla Pero también estamos todo el tiempo hablando acerca de, de las historias de Oaxaca Estamos hablando acerca de quiénes somos La importancia de compartir nuestras historias, ¿no? de preservarlas Pero también seguirles dando vida ¿no? Ya sea leyendo los libros de Don Gerardo O hablándoles de ellas a nuestras familias, a nuestros hijos ¿no? Las personas mayores, a sus nietos Y pues sentimos que eso es parte de la finalidad ¿no? Seguir impulsando este amor por la tierra Amor por las historias que tenía Don Gerardo y también dando a conocer ¿no? a, a nuevos escuchas, a nuevos aficionados al terror, a la historia, este trabajo. ¿no? Entonces entendimos que por ahí va la finalidad de este documental del contador de historias.
1: Muy bien, qué importante lo que mencionas porque hay un historiador, escritor que se llama Yuval Noah Carari, no sé cómo se pronuncia exactamente, que no recuerdo si en su libro de animales a dioses o en Sapiens habla precisamente de cómo esta capacidad del Homo Sapiens de comenzar a construir historias fue como el comienzo de la civilización, el hecho de empezar a contar. Permitió que los homo sapiens pudieran congregarse, eh, amontonarse, no sé, yo me los imagino junto a la hoguera, empezando a, a descifrar los, las pinturas rupestres, no sé. Y él hablaba justamente de que estas historias permitieron eh, hacer algo imposible en ese tiempo, que era que justamente se agruparan, y que este cambio convirtió a nuestra especie en la fuerza más poderosa sobre el planeta. Mm. De ahí la importancia de contarnos historias, ¿no? sí, de decirlo de transmitir. Bien. Bueno, aunque ya nos contaron un poco de cómo fue el proceso de, de de producción, también quisiéramos saber un poco porque generalmente ese tipo de producciones no cuenta con recursos propios, uh -huh. eh, ya Tlatueli nos contó un poquito cómo fue esta, este proceso, no sé si Abel nos quieras platicar sobre la cuestión de los recursos, cómo uh -huh. han obtenido, porque no es fácil producir ¿no? Hay, se tiene que hacer con recursos también claro económicos.
3: Sí, pues de alguna forma nos ha ayudado el, el tiempo en el sentido de que durante esos cuatro años, como bien lo mencionas, no hemos tenido ningún tipo de, de apoyo o financiamiento entonces sí, eso eh, veníamos platicando hace rato que, que ha salido de nuestros bolsillos, ¿no? Y que realmente nos ha salido económico en el sentido de que más bien es un cine hecho desde, desde el vínculo con otras personas, ¿no? Desde, pues sí, desde la amistad, desde, desde esta fraternidad que tenemos con, con todas las personas que nos han apoyado. Tú, entre ellas, Maribi, que, que te has sumado a, a estos esfuerzos. En el sentido de que, pues, eh, ninguno nos ha cobrado, ¿no? Ni, ni en las entrevistas, ni en el equipo que nos han eh, prestado. Lo que sí hemos gastado es justo, pues, quizás los traslados, las comidas los gastos que, que se tienen que, que generar, ¿no? Y también hemos platicado con esto con Atlatuan en el sentido de que fue mejor que se cocinara poco a poco este documental porque eso le permitió tener un alma que antes no tenía. Tuvimos la oportunidad, o más bien dicho, el, el trabajo tuvo la oportunidad de ser financiado por ahí una plataforma muy importante actualmente en el streaming. Pasó el primer filtro, por el segundo no lo pasó. Pero justo eh, veníamos platicando de eso de que si lo hubiera pasado, pues nos, nos imponen un tiempo, nos imponen ciertas restricciones, ¿no? Y que como bien lo menciona Atlatuan seguramente el, el documental ya, ya hubiera estado desde hace unos dos años, ¿no? Pero sería otro documental, no no sería el que, el que tenemos ahorita, y, y que sí de alguna forma, no, forma nos sonoro, enorgullece y nos satisface que pues tenga esta alma, ¿no? Porque esta alma no nada más es de nosotros, es eh, por supuesto la de Don Gerardo, pero también de quienes han participado en ellos, eh, como ya lo mencionaba Tatuán hemos hecho un programa ficticio también hicimos un cortometraje ahí de ficción, de una de las leyendas, entonces este, se sumaron sobre todo mucha juventud entusiasta, mucha juventud entusiasta y con mucho amor ¿no? Y, y no y esto se ha extendido no porque hemos publicado lo que vamos haciendo y se siguen sumando personas no nos dicen oigan este está muy chido lo que están haciendo este si quieren yo voy a sostenerle las luces quien yo llevo las tortas o sea como desde lo que ellos pueden la aportar exacto exacto y como bien lo mencionabas pues pues justo el mismo proceso ha sido un proceso muy muy este comunitario en ese sentido no muy de reconstrucción de tejido social porque ha, hemos creado o se ha creado un vínculo con toda la comunidad a partir de lo que es don Gerardo ¿no? y así, así se ha producido con lo poco que tenemos de recursos económicos y con mucha mucho o mucho corazón de, de las personas que, que están participando ¿no? desde justo desde Alex ahí que nos sostenía las luces hasta uno de mis primos que me prestó su planta de luz para ir a filmar ahí en, en un campo ¿no? sí, sí, sí.
2: En la música les dejamos con la canción Eres una ave de la cantante hispana, también conocida como Mamba Negra, es una rapera y compositora de Monclova, Coahuila y es una de las artistas feministas más destacada en la escena del rap mexicano.
5: Y parecía que volaba, que eras una vez, que te vas a descansar a donde nadie sabe. Y aunque el miedo y la duda corren por mi sangre, amo tu libertad. Y parecía que volaba, que eras una nave, Que te ibas a descansar a donde nadie sabe Y aunque el miedo y la duda corren por mi sangre Amo tu libertad Me enfermé de ti, esos celos malditos En su trampa yo caí Te quería para mí, solo para mí Tú volando por ahí Amé tu libertad, o perderte me das la vida me das la muerte voy a soltarte y tiras para siempre siento que vuelas de aprieto más fuerte te he atrapado en mi corazón en mi corazón en una jaula de oro donde comes y bebes amor eso es tóxico Ni yo me conozco tú quieres volar tú quieres marchar que tu cuerpo estaba aquí tu mente en otra par. Con todas tus mentiras has logrado enredarme Dispara directo si sí quieres matarme das una vez que te vas a descansar A donde nadie sabe Y aunque el miedo y la duda corren por olvidarte, liberarte dejarte ir, tengo que olvidarme de ti, tengo que olvidarte, liberarte dejarte ir, estabas por ahí no escuchabas mis canciones no merecías mis oraciones se llevó dentro mío aunque no lo mencione Huela muy lejos pero no te equivoques, no hagas lo que no haría yo solo mantente lejos de este amor, voy a quemarlo voy a fumar. Voy a hacer humo este dolor, vuela muy lejos. ¿Quién soy yo para cortarte las alas? Vuela muy lejos. Me recordarás algún día donde vayas. Y parecía que volaba que una vez a descansar a donde nadie sabe, y aunque el miedo y la duda corren por mi sangre, amo tu libertad, y parecía que volaba, que eras una vez, Vas a descansar a donde nadie sabe, y aunque el miedo y la duda corren por mi sangre, amo
0: Vamos a seguir escuchando la charla que tuvo Huguet Cuevas con Abel Pérez García y Tatuanie Ortiz de la Alianza de Cineclubes de Oaxaca, quienes platicaron sobre su primer documental El Contador de Historias, que es un retrato del cronista local Gerardo Melchor Calvo. Además de contarnos sobre el proceso de producción, nos comparten dónde pueden ver el documental y sus datos de contacto para seguir con atención sus actividades y las siguientes producciones.
1: Y qué chido que justo esta independencia de recursos permita la autonomía del documental, ¿no? claro, para que no le quiten ese espíritu comunitario que era justo que ustedes, entiendo, buscaban con, claro, con esta iniciativa. Claro. Bueno, y entonces, ¿cuándo se proyecta? ¿Y dónde? ¿Quiénes están invitados o quiénes estamos invitadas?
4: Ah, pues la fecha de arranque de proyecciones va a ser el 21 de octubre, justamente ahí en la Villa de Sachila, en el Teatro Al Aire Libre. La entrada es libre y está todo el mundo invitado, invitado ¿no? para poder asistir y compartir con nosotros este documental. ¿no? esta historia y estas leyendas y tradiciones de Sachila posteriormente vamos a tener una serie de exhibiciones también aquí en la ciudad de Oaxaca y pues otros municipios que se vayan apuntando, ¿no? la idea también es poder darle cierto impulso a nivel nacional y pues ya les estaremos también informando sobre estas fechas digamos como posteriores al estreno, ¿no? que es 21 de octubre ahí en la villa de Sachila también bueno, si puedo puntualizar también lo que decía Béla hace rato es importante, muy importante ¿no? porque hay, una, hay un poema de, Brecht, ¿no? de Bertolt Brecht, donde dice que Siempre, cuando hablamos de estos grandes hombres, hablamos de Atila el Uno, de Alejandro Magno, ¿no? Y dice: Bueno, y estos hombres no tenían gente que cuidara los caballos, cocineros, o sea, ellos solitos conquistaron Asia. Y no es así, ¿no? Es esta cuestión colectiva de que nosotros, pues sí, somos los realizadores del documental, pero el documental ha cobrado fuerza, ha cobrado impulso justamente gracias al impulso de personas como tú, de personas como Alex, ¿no? Como Felipe, ¿no? Personas que nos han apoyado en el diseño, en la actuación, en, en conducir, ¿no? ¿no? O sea, todas esas labores que nos hacen también como recordar pues eso, ¿no? Que el cine es un arte colectivo, ¿no? Y eso también lo vuelve maravilloso y el proceso de este documental pues ha estado lleno de esa fuerza, ¿no? Esa fuerza colectiva fruto de la amistad, fruto de la colaboración pues innata, ¿no? O inherente a, a la amistad, ¿no? De decir ah, mis amigos están haciendo un loco, vamos a colaborar con ellos, ¿no?
1: Claro, en ese sentido entonces habría que agradecer también profundamente a Rosalba Melchor, claro. la hija de Don Gerardo, sí. quien fue eh, entiendo también como la, la la que permitió germinar este proyecto claro. y proporcionó uh -huh. material para sí, que pudieran hacer todo este documental. Bueno, pues ya tenemos la proyección para el 21 de octubre estamos invitadas e invitados todos uh -huh. y ahora quisiéramos saber algo más de sus cineclubes correspondientes porque sabemos que esta es solamente una actividad que llevan a cabo como alianza, pero este proyecto eh, de cine unió a dos cineclubes, ¿podrían contarnos un poquito?
3: Pues como bien lo mencionas Mariví eh, es una es una de las de la gama de actividades que, que estamos este, o queremos abarcar, ¿no? Justo eh, ya habíamos de, entrado a la, a la exhibición con los cineclubs, estamos entrando a la producción con esta, este primer documental, y pues bueno, ¿no? Justo eh, tiene un poco el mismo sentido, pues, de amistad, de vínculo, de, de, de comunidad esto de los cineclubs, porque pues a nivel estatal, a nivel comunitario pues no tenemos cines que, que nos alcancen distintos contenidos que, que a veces a lo mejor solo se ven en la cineteca, que se ven en ciertos festivales, pero que ya no llegan, ¿no? Incluso aunque lleguen a la la ciudad, pues por ejemplo a Sachila, a las zonas de los barrios donde a veces va Tlatuani, pues no llega a ese cine, ¿no? Entonces eh, justo que la, una de las finalidades de los cineclubs es, eh, o de la alianza de cineclubs es acercar una diversidad de cine, para no decir el buen cine, eh, una diversidad de cine a, a, a los públicos eh, y, y pues eso, ¿no? Eh, abarcar sí la exhibición, pero también la formación, ¿no? Hemos también incursionado en algunos talleres, han venido eh, también directores en este mismo sentido a dar eh, talleres, hace un año justo vino Alan eh, Cabrera a dar un taller de documental, él produjo este documental de este, Leonora Carrington también estuvo de gira su, su documental aquí en, en Oaxaca con la Alianza hemos tenido colaboraciones con mórbido Festival en este año, con Shores Shorts, el Festival de Cortometrajes de México eh, esta, esta película de Bill de la, la Mujer del Puerto de Arturo Rimstein que también es una película pues muy, muy especial ¿no? porque no ha, había sido guardada durante 30 años y nunca había sido exhibida justo a, al público, no había corrido en algunos festivales pero no había sido exhibida al público y fue para ser la primera vez. Y, y gracias a Alpha bill también tenemos esa oportunidad de proyectarla, y en fin. Eh, justo la alianza nos ha dado la oportunidad de vincularnos con todo este ámbito cinematográfico a nivel nacional internacional incluso ahí Tlatón está haciendo unas gestiones para que llegue un, el primer documental que se ha hecho sobre brujería uh, en, en, hubo un congreso en uh -huh. Colombia uh -huh. y justo va a ser la primera vez que llegue a México si es que, si es que no se logra concretar esa, esa exhibición y pues bueno es eso eso no? llevar el cine a, a todos los rincones posibles en este caso desde nuestros hogares también que eso es muy importante la posibilidad posibilidad de abrir nuestra casa, un pedacito de nuestra casa e invitar a las personas a ver cine, ¿no? Eso también nos parece muy pues, revolucionario en cierto sentido de poder empoderarnos a través de la cultura, ¿no? No esperar nada más a lo que nos ofrece el Estado o, o, o quienes dictan la cultura, sino también que, que mostrar que la ciudadanía también puede hacer actividades culturales.
1: Qué importante porque generalmente cuando pensamos en cine pensamos en mucho dinero, ¿no? Vale. En que quien uh -huh. estudia una carrera, pues es un cuarón es un
0: <risa> es
1: un guillermo del toro pues que también tiene, tuvieron seguramente condiciones un poco más privilegiadas que el resto de la población pero bueno justamente esta apuesta parece que tiene o sea, tiene un referente político y un tinte o, o sea y un poder político muy importante a escala comunitaria que es donde nos motiva mucho
4: Sí, la alianza cineclubes surge como eso ¿no? como el esfuerzo por eh, colaborar por traer diferentes eventos otra oferta cinematográfica y pues ha funcionado en ese sentido bastante bien no las colaboraciones con Colombia han sido muy fructíferas recientemente tuvimos también el festival Etreum, no de, de Colombia que tiene filiales pues en diferentes países no ya está en Argentina en España en Francia en Estados Unidos eh, aparte de México y es un festival que ha crecido mucho no O sea, el poder tener una selección de cine en corto internacional pues es maravilloso no porque también podemos en Oaxaca tener como esta ventana al cine que se está haciendo en otras partes del mundo y pues abrir también espacios para las producciones oaxaqueñas en otros lados, y esto que comentaba Abel del Congreso Internacional de Brujería pues es un documental, bueno, formidable no que están haciendo los compañeros de La Post en Colombia, y muy pronto esperamos traerlo por medio de la Alianza de Cine Clubes y el circuito de exhibición a nivel nacional que se define con quienes trabajamos pues siempre, ¿no?, de la mano Entonces, la Alianza de Cine Clubes es justamente eso, ¿no? tanto apreciación cinematográfica como también formación en cine ¿no? por esta parte de los talleres, las conferencias con la UAPCO, por ejemplo, hemos tenido mucho acercamiento, ellos nos han brindado Dado pues espacio para hacer ahí también eventos, y pues ahora el aspecto de la producción que es donde estamos, pues ahora sí bien plantados ¿no? ya tenemos la parte de exhibición de formación y ahora estamos buscando seguir produciendo cine ¿no? tanto documental como ficción en Oaxaca
1: pues podríamos pasarnos todo el día platicando sobre mm -hmm. todas estas coincidencias yo no sabía que somos del mismo lugar de origen sin embargo nos conocimos justo en un diplomado de cine mexicano y con Tlatuani en la universidad
4: claro Entonces, colegas. colegas
1: comunicólogos
4: claro
1: finalmente jóvenes podrían compartirnos cómo pueden comunicarse con ustedes quienes nos están escuchando en este momento Sí.
3: Bueno, a través de las redes sociales tenemos este, nuestra página que es la Alianza de Cineclubes de Oaxaca. Ahí estamos tanto y como yo. Igual tenemos nuestras páginas individuales Cinema Cuervo y Piojo Cineclub para cualquier búsqueda de material o, o acercamiento a las funciones en este caso, ¿no? Y ya para específico para lo del documental, tenemos una página que se llama Historia de un Pueblo, Relatos y Costumbres de Gerardo Melchor Calvo y ahí estamos subiendo todo el material de promoción de, del documental. También todo esto relacionado con los libros que ha publicado, con con las radionovelas que también produjo con el acervo fotográfico que también es inmenso de Don Gerardo sí es el documental pero también es la publicación del cuarto libro inédito que tiene también la, la curaduría de las fotografías que como te digo es un acervo pues eh, inmenso y también la, la reedición de estas radionovelas audios para poder sacarlos en un futuro ¿no? entonces pues ahí nos pueden contactar eh, Cinema Cuervo Piojo Cineclub o la Alianza de Cineclubes de Oaxaca eh, nos echan un mensajito y, y seguro que que contestamos. Pues
1: muchísimas gracias por haber estado en el programa. Sí, de ustedes, esperamos que no sea la única vez. La siguiente esperamos también contar con la presencia de Rosalba, ¿Ah? si es que nos puede acompañar. Muchas gracias, chicos. Gracias,
4: gracias. Gracias.
2: Nos vemos despidiendo por hoy, agradecemos su compañía durante esta emisión esperamos que hayan disfrutado la entrevista del día de hoy con Abel Pérez García y Tatuani Ortiz de la Alianza de Cineclubs de Oaxaca, a quienes les mandamos saludos ya estaremos haciendo un espacio para disfrutar del documental sobre Gerardo Melchor Calvo, cronista de Sachila.
0: Para comentarios y sugerencias sobre el programa nos encuentran en el Whatsapp al número 951-5704-566 o en el Facebook e Instagram de con Consorcio Oaxaca.
2: Ahora que si quieren volver a escuchar esta emisión y las demás de otras temporadas y de hace unas semanas o compartirlas, nos encuentran en iBooks y Spotify como, con todas sus letras, Dialoguemos para la Igualdad.
0: Agradecemos su compañía durante esta transmisión. No dejen de escucharnos en el próximo programa. Hasta pronto. Participamos en este programa
1: Ana María Hernández Cárdenas, Huguet Maribí Cueva Ramírez, Elizabeth Mosqueda Rivera,
0: Daniel Niscu.
1: Con todas sus letras, dialoguemos para la igualdad.
0: Es una producción de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y esta emisora.